0: AirZen Radio et le bien-être. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir notre invité Thierry Thomas, qui va nous faire découvrir la cohérence cardiaque, une technique de respiration anti-stress pour améliorer notre bien-être. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de vous recevoir. Dans votre livre que j'ai beaucoup apprécié, « Je me sens bien avec la cohérence cardiaque », vous dites que s'il fallait qualifier la cohérence cardiaque en un seul mot, ce serait juste celui-là, la simplicité. Cette technique est très simple, mais pas simpliste, hein, c'est ce que vous dites. Elle est gratuite, tout le monde peut la pratiquer de 7 à 77 ans, même chez les enfants et les personnes âgées. Alors, elle ne guérit rien, mais elle aide à Mieux affronter le stress, ce qui n'est pas rien. En tout cas, elle donne envie, cette technique. Cher Thierry, est-ce que vous pourriez nous la définir Qu'est-ce que la cohérence cardiaque
1: Alors Définir la cohérence cardiaque, c'est un peu ce que j'ai essayé de, de, de dire dans le, dans, dans le livre. C'est que c'est pas simple. Parce qu'en fait, la cohérence cardiaque, c'est à la fois une pratique et un état. Voyez, on est en état de cohérence cardiaque et on pratique la cohérence cardiaque. Donc donner une définition qui serait une définition type Larousse, c'est compliqué. Donc ce que l'on peut dire, c'est que la cohérence cardiaque, c'est une pratique respiratoire qui va permettre d'obtenir un état d'équilibre naturel qui soit physique et mental. Donc c'est quelque chose qui va permettre de, de, de se trouver dans un état émotionnel de neutralité. Voilà à peu près ce Comment on pourrait, au plus simple, dé dé définir la cohérence cardiaque
0: Alors, dans votre livre, vous dites que le cœur et la respiration ont une importance capitale dans justement la régulation du système nerveux autonome.
1: Oui, alors, euh, effectivement, la, la cohérence cardiaque euh, agit sur le système nerveux autonome. Donc, le système nerveux autonome, c'est ce qui va gérer tout ce qui se passe dans notre organisme sans qu'on s'en préoccupe. Hein. Je veux dire, vous vous préoccupez pas de savoir quand est-ce que vous allez digérer, si vous, voulez, si vous allez sécréter tel ou tel type d'hormones, votre rythme cardiaque… Tout ça, ça fait partie du système nerveux autonome. Le cœur, c'est pour moi, c'est un peu comme le disent d'ailleurs les Chinois, c'est l'empereur. C'est lui qui va être un peu le, le grand maître du système nerveux autonome et il va être informé par la respiration. C'est-à-dire qu'en fonction de notre respiration et d'autres variables, mais en particulier par la respiration, il va savoir si on est plutôt en colère, si on est plutôt stressé, si on est plutôt détendu, parce que notre respiration va s'adapter à notre état euh, du moment. Donc, en fonction de cela, on va pouvoir, en travaillant sur notre respiration, informer le cœur de notre état et on va pouvoir modifier les informations qui vont être transmises par la respiration au niveau du cœur.
0: Et ça, c'est ça qui est formidable, c'est que nous pouvons faire travailler no nos organes, cœur euh, et cerveau à l'unisson, en fait, pour vraiment améliorer notre bien-être.
1: Voilà, c'est en fait une sorte de mise en, en, en liaison et en, je dirais, un alignement entre la respiration, la variabilité du rythme cardiaque et les informations qui remontent au cerveau. C'est comme si vous, vous faisiez une sorte de reset et tout se remet d'aplomb. Et la cohérence cardiaque a cet objectif d'alignement euh, au niveau des, 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 des organes et de la respiration.
0: C'est génial. D'ailleurs, moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette respiration, c'est en 2003, lorsque le docteur David Sermon Schreiber a sorti son best-seller "Guérir sans médicaments ni psychanalyse". Il a été quand même un précurseur. Il est parti aux États-Unis et il a ramené hein, cette respiration.
1: Oui, il a ramené beaucoup de choses, dont la cohérence cardiaque. Pour moi, David Sermon Schreiber, c'est un peu, c'est quelqu'un qui m'a qui m'a ouvert à toutes ces à toutes ces pratiques, parce qu'en fait, on était en, on est en face d'un je dirais, de quelqu'un qui est un scientifique et qui nous a permis de nous ouvrir à des techniques qui ne sont pas des techniques, je dirais, de l'arsenal thérapeutique classique au niveau, euh, je dirais, du, 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 euh, des médecins. Tout à fait. D'ailleurs, voilà, on,
0: je... on parle de plus en plus de la cohérence cardiaque, surtout depuis la pandémie. Hein, ça, ça, C'est vraiment une technique de de bien-être qui fait du bien à tout le monde. Bah, je vous remercie beaucoup Thierry et on se retrouve dans quelques instants pour d'autres conseils pour continuer à parler de la cohérence cardiaque. A tout de suite.
1: -Zen Radio.
0: R Zen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Thierry Thomas, conseiller en cohérence cardiaque. Alors Thierry, je suis très heureuse de, de vous avoir dans, dans cette émission. Parce que vous allez aussi nous expliquer quel est l'objectif de la cohérence cardiaque.
1: Oui, alors il faut être clair sur l'objectif de la cohérence cardiaque parce qu'on lui prête pas mal de, je dirais, de, de, de bénéfices qui sont vrais, hein, qui sont valables, notamment euh, la détente. Mais l'objectif prioritaire et premier de la cohérence cardiaque, c'est de recentrer le système nerveux autonome. C'est-à-dire que dans le système nerveux autonome, on, on a deux branches. On a un accélérateur qui est le système sympathique. Et on a un frein qui est un système parasympathique. Et l'objectif, quand on fonctionne de manière harmonieuse, c'est que ces deux systèmes fonctionnent alternativement en fonction des besoins. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à, à trop appuyer sur l'accélérateur et à négliger le frein. Donc la cohérence cardiaque va permettre de recentrer les choses et de faire que accélérateur et frein... Euh, fonctionne en harmonie.
0: Tout à fait. Alors, le système sympathique, en tant que sophrologue, je le connais bien, il n'est pas très sympathique. Hein. C'est lui qui, qui génère l'adrénaline, le stress. Le parasympathique, qu'est-ce que c'est, lui Qu'est-ce qu'il qu qu le... qu 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 fait vous, vous dites qu'on appuie sur la touche fin. En fait, il, il aide à, à débrancher.
1: Voilà. Le parasympathique, euh, c'est un, un outil de récupération et de réparation, si vous voulez. C'est le parasympathique qui intervient quand on a une inflammation. C'est le parasympathique qui intervient quand on va euh, s'endormir. C'est le parasympathique qui va intervenir dans les fonctions digestives. C'est le parasympathique qui, en, en, je dirais, intervient dans certaines, je dirais, pour une certaine partie, dans nos rapports, euh, je dirais, euh, euh, amoureux. Le parasympathique, c'est vraiment euh, là, euh, je dirais, le, le, le réparateur, le grand réparateur de notre système. Mais il a quand même besoin du sympathique aussi. Bien sûr, on a bien compris qu'il s'agit
0: d'une question d'équilibre entre le sympathique et le parasympathique pour être vraiment dans un état de bien-être au quotidien. Il faut cet équilibre.
1: Ah ben, ah il faut parce que si vous n'aviez pas le système sympathique, le matin, vous vous réveillerez pas. Oui. Parce que c'est lui qui va euh, faire, euh, à, historiquement, c'est la lumière du jour qui venait frapper euh, notre œil euh, à travers la paupière, qui informait le cerveau qu'il faisait jour, automatiquement, on avait un petit shoot d'adrénaline qui faisait que donc sympathique qui faisait qu'on se réveillait naturellement. Voilà, donc le sympathique est utile, le sympathique c'est lui qui effectivement déclenche le système d'adaptation qui est le stress qui nous permet de nous adapter et surtout bah, de savoir s'il faut aller combattre, s'il faut fuir, euh, une problématique. Donc le sympathique est très utile, mais il ne faut pas non plus qu'il prenne le dessus sur le parasympathique.
0: Tout à fait. Bon, on peut dire que les bienfaits aussi de, de la cohérence cardiaque, ça agit sur, sur le mental, ça calme un mental agité, on peut mieux faire face à un, à un stress, même en cas d'examen, une prise de parole en public. Voilà, ça agit même sur le sommeil, hein, vous dites dans votre livre.
1: Oui, complètement. Le, le, la cohérence cardiaque va recentrer le système, tout le temps. C'est comme si on revenait sans arrêt, on revient à l'équilibre, on revient à l'équilibre, et c'est un entraînement, et à force de, de pratiquer la cohérence cardiaque, ça va devenir une sorte de réflexe par moment, moi, je, moi qui la pratique depuis assez longtemps, il y a des moments où on se met... Automatiquement en cohérence cardiaque quand on sent qu'il y a un, un problème qui, qui se pose. Et l'intérêt de la cohérence cardiaque quand on la pratique euh, quotidiennement, c'est que ça va vous donner de meilleures capacités d'adaptation. C'est-à-dire que face à un choc, face à un stress, vous allez plus facilement le, je dirais, le, le digérer que si vous ne pratique pas, pratiquez pas la cohérence cardiaque. C'est pour ça que la cohérence cardiaque a dès le début était euh, utilisé par les sportifs, notamment les sportifs de haut niveau. Tout qui à fait. Voilà pour, Il euh, bah, euh, y a de gros stress dans le sport et donc notamment au niveau des sports individuels comme le tennis, quelqu'un comme Federer fait de la cohérence cardiaque. On avait Tiger Woods dans le golf, on a, on a d'autres, bah, Florent Manodou aussi qui pratique de la cohérence cardiaque pour gérer ses départs. Donc pour s'adapter et pour faire que le stress ne nous impacte pas trop.
0: Bien sûr. Moi, je la conseille en tout cas à mes patients, mes patients, hein, patients stressés. Ça les aide vraiment à, à renforcer aussi leur défense immunitaire. J'ai des gens qui ont des problèmes de poids, et bien ça les aide aussi à réguler leur poids. Ça limite les effets du vieillissement. En fait, ça, ça a de réels impacts aussi sur les troubles de la mémoire et de la concentration.
1: À tout, tout à fait. À partir du moment où vous allez rééquilibrer le système sympathique-parasympathique, vous allez améliorer le fonctionnement global de votre organisme.
0: Ok, merci beaucoup Thierry. On se retrouve dans quelques instants pour parler à nouveau de la cohérence cardiaque avec d'autres conseils.
1: Erzen Radio
0: Radio est le bien-être, toujours en compagnie de Thierry Thomas qui nous donne tous ses conseils et il nous parle de la cohérence cardiaque. Alors Thierry, passons à la théorie. Alors comment... Débuter la cohérence cardiaque sur quel rythme Il y a un rythme imposé, je crois.
1: Oui, oui, parce qu'en fait, euh, la cohérence cardiaque, on peut, on peut la, la déterminer. Tout à l'heure, vous demandiez une, une définition. Moi, je dirais que c'est une pratique respiratoire induite qui est guidée et qui est sur rythme imposé. Voilà. Donc, et tous les mots sont importants. C'est une pratique respiratoire induite, c'est-à-dire que c'est nous qui l'imposons sur un certain rythme. Euh, pour réussir à rééquilibrer ce système nerveux autonome. Donc, il y a un rythme, bien entendu, particulier. Ce rythme-là, c'est une inspiration et une expiration sur un même temps.
0: Alors, on parle et... beaucoup de inspirer sur 5 secondes par le nez et expirer doucement sur 5 secondes par la bouche. C'est vraiment le rythme que 80% de la population euh, peut faire
1: Voilà, c'est ça. C'est que... Euh la cohérence cardiaque, l'état de cohérence cardiaque que l'on obtient par la pratique de la cohérence cardiaque ou par la pratique respiratoire guidée, euh, avec le rythme de 5-5, on a pour 80% de la population un alignement qui se crée très rapidement. Mais en fait, il faut quand même savoir que l'état de cohérence cardiaque il est quand même fortement dépendant de euh, multiples facteurs comme le poids, comme la taille, comme l'âge, et en fait, un enfant ne sera pas en état de cohérence cardiaque au même rythme respiratoire qu'un adulte. C'est clair. Quelqu voilà, quelqu'un qui pèse 100 kilos pas, euh, aura pas la même masse que quelqu'un qui en pèse 40. Donc, tout ça est un peu modulé, mais avec le rythme 5-5, euh, qui a été donné d'ailleurs par le euh, docteur David Oer. le rythme 5-5 permet pour 80% de la population d'être en alignement et pour 100% de la population d'être en état de cohérence cardiaque. Parce qu'il y, y a une différence entre l'alignement sur la, la fréquence donc, de, de 0,1 Hz qui est la fréquence de cohérence cardiaque, et euh, l'état de cohérence cardiaque qui est un petit peu plus grand. Donc, euh, même si on respire pas tout à fait à 5-5, on sera dans un état de cohérence cardiaque.
0: C'est bien de faire cette différence, justement. Alors, à quel moment de la journée peut-on la pratiquer Est-ce qu'il y a des moments clés dans la journée Le matin, avant le repas, au coucher
1: Oui, alors ça, c'est mon point de vue personnel et ma pratique personnelle et surtout l'expérience que j'ai pu en, en avoir quand, euh, quand je la conseille. Pour moi, déjà, la, la, première, euh, la première chose et celle qui est immanquable, c'est celle du matin. On se réveille, et on fait un exercice de cohérence cardiaque. Pour partir enfin, du bon pied. <rire> pour partir du bon pied, pour déjà... Parce que j'explique, bon, je, je, je fais un petit peu d'humour, je dis que... Ah, mais l'humour est très
0: important, Thierry. <rire> à à, à,
1: à l'époque, nos, nos ancêtres euh, hommes préhistoriques, quand ils se réveillaient avec le soleil ou avec le jour, euh, ils n'allaient pas en rampant jusqu'à la machine à café, ils n'appuyaient pas sur la touche on et ils ouvraient pas le frigo pour aller chercher la tablette de beurre, quoi. C'est clair. Ils avaient ils un peu d'effort et donc le petit shoot d'adrénaline qu'ils avaient reçu pour euh, pour se réveiller, ils ils le consommaient euh, par un effort physique. Or aujourd'hui, euh, on n'a plus ça, à moins de mettre ses baskets et d'aller courir en se levant, ce que certaines personnes font. Donc la cohérence cardiaque. En rééquilibrant le système nerveux autonome, va déjà calmer le sympathique qui s'est un petit peu affolé au moment du réveil. C'est pour ça que, là, pour moi, là, là, vraiment l'immanquable, c'est celle du matin au réveil.
0: Alors, moi, je, je le conseille aussi pour les gens qui ont des, qui ont des problèmes de poids, avant le repas, pour, pour bien digérer en fait, et développer cette sensation de, de satiété très important. Et ça marche. Complètement.
1: Hein ah oui, oui. Alors là, c'est complètement euh, complètement vrai. En plus, on a une habitude, une très mauvaise habitude aujourd'hui, c'est quand on mange, on, on mange pas, on avale, on engloutit. Hein, C'est-à-dire qu'on arrive devant la cantine, souvent, devant son plateau, on commence à manger avant d'avoir fini de, de faire la queue, on parle en même temps, on discute. Moi, j'ai horreur des repas d'affaires, parce que je pense qu'on mange on fait des affaires. Quoi. Tout à fait. Pour moi, ce pas la même chose. Et, donc, euh, et on euh, oublie de
0: mastiquer, ce qui est pourtant voilà. essentiel pour bien digérer.
1: Exactement. Et alors, on regarde ce qu'on va manger.
0: Et alors, je, pour finir, je, je, je le conseille aussi au coucher, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'endormir, qui ont des ruminations. Et ça, cette respiration, vraiment, elle est essentielle. Et elle fonctionne vraiment très bien. Sur le corps et le mental, en plus. Elle nous aide oui, à débrancher. Oui.
1: Exactement. Et chaque fois, comme on ressent le système nerveux, on remet en harmonie, on se remet dans un état de neutralité qui fait qu'on bah, peut, euh, je dirais, facilement s'endormir, beaucoup plus facilement s'endormir que sans, euh, sans, sans cohérence cardiaque.
0: Merci beaucoup Thierry. Elle est vraiment très utile, cette respiration de cohérence cardiaque à tout moment de la journée. On vous retrouve dans quelques instants. Radio. radio et le bien-être toujours en compagnie de Thierry Thomas nous parlons de la cohérence cardiaque alors Thierry il y a des gens super tendus qui ne peuvent s'apaiser que dans l'action et vous vous préconisez la marche afghane pouvez vous nous décrire cette marche
1: oui alors la marche afghane c'est une, une marche euh, qu'on a, qu a observé chez bon, elle s'appelle afghane parce que c'est les caravaniers afghans qui pouvaient euh, marcher très longtemps sans être fatigués et, et, parcourir des, vraiment des, 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 longueurs de kilomètres très vastes et très grandes. Et on s'est aperçu qu'ils marchaient sur un, un, peu comme la cohérence cardiaque, sur un rythme, hein, c'est-à-dire qu'ils inspirent, euh, sur trois secondes, euh, sur trois pas, pardon, euh, ils restent poumons, euh, plein, plein, euh, en apnée pendant un pas, ils expirent sur trois pas, et ils restent poumons vides sur un pas. Donc ça c'est la, la, la base de la marche afghane. Après il y a beaucoup de déclinaisons, mais si vous voulez pour les personnes dont on parle, euh, dont vous avez parlé, des personnes qui sont ultra stressées, qui ce qu'on appelle des gens qui tiennent sur les nerfs, vous voyez, des gens qui pour eux tout mmh. va bien, tout euh, mais, quand, mais quand on les mesure en biofeedback sur des mesures sur des, des mesures du de système nerveux autonome, ils sont dans le rouge écarlate parce que c'est uniquement le système sympathique qui tire la bête. Mmh. Et, 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 et un jour ou l'autre ça gens, craque. <rire> et un jour ou l'autre et, et ça craque. Et, mais le problème c'est personne-là, c'est qu'on peut pas les faire méditer, on peut pas les faire se poser, ils sont trop dans l'action. Donc, pour moi, la marche afghane, ça a été une grande découverte en me disant, bah, on peut faire euh, à travers la marche afghane une sorte de cohérence cardiaque, C'est pas réellement de la cohérence cardiaque, hein, mais on fait une pratique euh, active euh, de, euh, je dirais, de régulation du système nerveux autonome.
0: Moi, j'aime beaucoup cette marche, je trouve que c'est une, une forme de marche méditative, c'est être dans l'action tout en marchant et en méditant, c'est génial, hein vraiment. Oui, en
1: plus, on, on focus, comme on est obligé, alors quand on prend l'habitude, ça devient une, un réflexe, mais au départ, on est obligé de compter, quoi. Se dire, tiens, je fais trois pas, j'inspire. Enfin, voilà, pas ça simple. nous force
0: à nous concentrer. Cette concentration voilà. aide à débrancher l'esprit.
1: Exactement. Parce que le cerveau, comme vous le savez, hein, euh, il ne peut pas faire deux choses à la fois. Hein. Il, peut, il, est, il est capable de faire, d'avoir 36 millions de pensées en, en, en 10 secondes, mais il ne peut pas en avoir deux en même temps. Tout à Donc, fait. Euh, donc ça, le fait de faire un focus, automatiquement, on va débrancher.
0: Alors Thierry, comment on pratique la cohérence cardiaque soi-même si on n'a pas votre appli sous les yeux Je rappelle que votre appli, c'est Respire Relax,
1: qui oui. marche très très
0: bien. Mais alors, quand on ne l'a pas, com comment on fait
1: ah, y a, alors, Do yourself, comme vous dites dans la vidéo. Il y a plein de do it yourself possibles. Euh, bon, vous dites avec euh, une euh,
0: montre euh...
1: À, à, La montre, c'est vrai que moi, je le déconseille parce que c'est assez stressant. Pas trop, euh, voilà. Après, vous avez euh, la possibilité de faire ça en, en dessinant des vagues sur un cahier. Alors ça, Je trouve ça vraiment cahier. super. Voilà, C'est-à-dire que vous inspirez et vous montez, et vous expirez et vous montez et vous descendez. Donc, Vous faites des vagues et vous prenez un timing, vous mettez sur 5 minutes. Et au bout des 5 minutes, quand vous avez fait vos 5 minutes, vous comptez le nombre de vagues. Et normalement, si vous avez respiré au bon rythme, vous avez dû en faire 30. Si vous, avez pas fait, si vous en avez fait 20, c'est que vous allez respirer trop lentement. Si vous en avez fait 40, c'est que vous avez respirer trop vite. Et petit à petit, vous allez cadrer, euh, ralentir ou accélérer en fonction des résultats. Et vous allez voir que euh, ça permettra, à, 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 je dirais, à votre, votre organisme, à votre pan, euh, mental de mémoriser le rythme. Donc, c'est un peu plus long, bien entendu, qu'avec un guide respiratoire. Hein. Après, sinon, si vous avez un réveil qui fait tic-tac, oui. c'est aussi parfait. Hein, vous prenez un, un réveil qui fait tic-tac et, et vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 parce que le fait de compter aussi, ça vous permet de vous recentrer. Tout hein. à fait. Donc euh, voilà. Donc, ça, et puis aujourd'hui, il y a aussi un, un, un très bel outil qui s'appelle le Zinspire qui est un outil non connecté et qui vibre euh, au, et qui s'allume toutes les 5 secondes. Donc il vous permet de, de faire cette, euh, cette chose-là partout, même dans des endroits perdus et même pour des personnes âgées, par exemple, qui n'ont pas de smartphone ou autre chose comme ça. Donc ça, c'est un très bel outil aussi qui, qui, qui est un outil de cohérence cardiaque.
0: Bon, bah merci beaucoup, Thierry. En tout cas, il y a beaucoup d'outils qui nous aident à, à démarrer cette technique et en tout cas choisir le, le rythme 5 sur 5 pour débuter. En tout cas, c'est ne pas se tromper. On vous retrouve dans quelques instants pour d'autres conseils sur la cohérence cardiaque.
1: RZN Radio.
0: AirZen Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Thierry Thomas qui nous parle de la cohérence cardiaque. Alors Thierry, j'ai beaucoup aimé votre respiration du cœur dans votre livre, je, je vais la lire d'ailleurs. Et vous avez raison de, de parler de, de cette respiration parce que pour moi le cœur c'est vraiment très important. Quand je fais des choix dans, dans ma vie, quand je prends des décisions, j'écoute pas ma raison, j'essaye d'écouter mon cœur et je me trompe jamais. Alors... Vous qui nous écoutez, commencez par vous concentrer sur votre respiration. Elle doit être lente, ample, profonde et fluide. Et quand vous sentez le calme vous envahir, portez votre attention sur votre cœur. Imaginez que votre respiration le traverse. Et pour vous aider, vous pouvez poser votre main sur votre poitrine et à chaque inspiration, votre cœur aspire l'air. À chaque expiration, il le rejette. Ce n'est plus votre nez ni votre bouche qui sont en action, mais votre cœur. Et ouais. dessinez un léger sourire sur votre visage. Que se passe-t-il Comment vous sentez-vous Alors, vous pouvez pratiquer cette respiration plusieurs fois par jour. Elle va ralentir votre rythme cardiaque, elle va abaisser votre stress et elle peut être effectuée que vous soyez debout, assis ou couché. J'aime beaucoup Thierry cette image de cette respiration du cœur. Oui.
1: Oui, c'est très important et je dirais que les, les neurosciences nous, ont, nous apprennent beaucoup de choses par rapport à, 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 au cœur qui a longtemps été considéré comme un simple muscle, euh, une pompe, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres euh, vertus. Hein, c'est par exemple la, 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 la relation entre le cœur et le cerveau. Euh, elle est déjà très importante, c'est-à-dire que les informations qui transitent entre cœur et cerveau, c'est très important, qu'il y a beaucoup plus d'informations qui vont passer du, du cœur au cerveau que du cerveau au cœur, et que euh, autant le cerveau va toujours appliquer les informations, disons, les réactions nécessaires à des informations qui remontent du cœur, autant le cœur, c'est là où je, je rejoins ce que vous disiez au départ, le cœur ne va pas forcément appliquer ce que le cerveau lui dit. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire que le cœur a sa propre sa, sa propre autonomie dans, dans ses réactions. Et ça, c'est pour ça que l'intuition, par exemple, elle n'est elle pas dans la tête. Exactement. Elle est dans le cœur. Tout à fait. Et ça, c et avec la cohérence cardiaque, on développe son intuition. C'est très important ce de, de développer son intuition. Ouais. Mais l'intuition, elle passe par le cœur, elle ne passe pas par la tête.
0: Tout à fait. D'ailleurs, dans votre livre, vous parlez des mystères de notre cœur. C'est vrai que c'est un empereur, le cœur. C'est oui. le premier organe fonctionnel du corps humain, et il se forme entre... Le 13e et 16e jour de grossesse, c'est incroyable. Alors, le premier battement de cœur intervient le 22e jour et il impulse déjà la vie alors que l'embryon n'a que 3 mm Et en fait, il ne s'arrêtera plus jusqu'à la mort. Alors, il pèse que 300 grammes, mais pompe environ 5 à 25 litres de sang par minute. C'est vraiment un bel empereur hein. et il gouverne tous nos organes. Il abrite l'esprit, la conscience, les pensées, même le sommeil. Et comme vous dites, il a une intelligence propre. Et il communique avec le cerveau. Alors, d'où les expressions euh, « avoir le cœur d'artichaut »,« avoir le cœur serré »,« le cœur lourd ». Alors, il est doté de 40 000 neurones. Alors, par rapport aux 100 000 neurones du cerveau, c'est peu, mais il a sa propre intelligence. C'est oui. ce que vous dites Oui, complètement. Alors, il est très important de retrouver cette connexion à l'intelligence du cœur pour... Comme vous dites, pour se brancher sur ses ressentis, ses intuitions, les écouler, ça fait ça fait gagner des années de vie, hein, des fois et des, et des bons choix dans la vie.
1: Ah oui, complètement. Et, et, et c'est ça, c'est ce que je trouve important dans la cohérence cardiaque, c'est qu'on va vraiment travailler, on va bercer notre cœur avec avec ce système respiratoire, on va prendre soin de son cœur. C'est pour ça, c'est pas pour rien d'ailleurs que la Fédération française de cardiologie a mis en numéro un des pratiques. Euh, quand on a fait un infarctus, un, un problème cardiovasculaire, la numéro un des pratiques conseillées, ça reste la cohérence cardiaque. Donc, tout à, à partir du moment où les cardiologues vous disent ça, voilà, bah, tout de suite, ça prend une autre, euh, une autre dimension. On est, on, est, on est en France, on est cartésien, donc c'est sûr que c'est très important. Bien donc, sûr. le cœur est très important et la cohérence cardiaque, va vraiment travailler autour du cœur.
0: Merci beaucoup Thierry. Alors, respirer, c'est bien, mais à la bonne fréquence, en cohérence cardiaque, c'est encore mieux. On retrouve Thierry dans quelques instants.
1: AirZen
0: Radio radio et le bien-être avec Thierry Thomas, spécialiste de la cohérence cardiaque. Alors Thierry, on peut aussi apaiser le mental par une expiration deux fois plus longue. Moi, dans ma pratique de sophrologue, je travaille beaucoup avec les femmes enceintes. Alors, c'est vrai que je leur dis toujours euh, plus longue et votre expiration, meilleure sera votre détente. Mais ça, c'est peut-être pas de la cohérence cardiaque.
1: Non, alors effectivement, j'avais essayé, j'étais parti d'un bon sentiment dans mon livre, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir combien il y a de types de respiration. Et bien, j'ai vite arrêté, parce qu'il y en a tellement ah oui, que c'est complètement... Euh, c'est euh, pas possible de toutes les... La, toutes, respiration de, de de la respiration
0: abdominale ouais. la respiration complète la respiration nasale et j'en passe euh, la respiration alternée
1: euh, voilà la carré il y, y, y a des tas de choses donc la cohérence cardiaque effectivement euh, c'est plutôt la respiration avec un rythme imposé rythme avec une inspiration et une expiration équivalente mais en sachant que dans ce que vous dites quand on expire plus longuement qu'on expire qu'on expire pardon on va Booster le système parasympathique. Et qui dit parasympathique dit récupération, réparation. Donc, plus on va expirer, plus le système parasympathique va être actif. Tout à fait. Donc, et c'est pour ça qu'on a souvent, euh, après un, un gros stress, on fait.
0: Mais voilà, c'est dans le souffle qu'on élimine souvent les tensions, euh, la nervosité. Ça nous aide beaucoup, comme vous dites, les, les, les enfants, quand ils en ont marre, ils. Bah, ouais. Rien que ça ça, ça, ça les dégage de leurs émotions.
1: Oui, oui, complètement. Mais euh, on n'est plus réellement dans, dans, dans le dogmatisme de la cohérence cardiaque, de, de ce rythme imposé. Mais on peut l'utiliser aussi. Hein. -à -dire on peut, on peut, euh, en fait, le système parasympathique, c'est lui qui vient euh, freiner notre rythme cardiaque de manière récurrente, hein, puisque normalement, euh, on est programmé pour avoir euh, entre 120 et 130 battements euh, par minute. c'est pas du tout ce que l'on a, hein, sauf quand on court. Et, et c'est parce qu'on a le système parasympathique qui vient régulièrement freiner, appuyer sur le frein. Et pour, heureusement euh, pour... qu'il est là. <rire> heureusement qu'il est là. Euh, sauf que euh, comme on est toujours dans, la, dans le, je dirais, notre société, on appuie sur l'accélérateur, on a le système sympathique qui est, qui est vraiment ultra actif. Le parasympathique, le frein, il devient de moins en moins puissant. Donc quand on veut vraiment travailler sur de, je dirais, lui donner euh, plus de puissance, il faut expirer plus longuement. Donc, des, 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 une respiration 4 secondes à l'inspire et 6 secondes à l'expire va permettre de encore plus donner de punch au système parasympathique. Tout à fait. Donc, quand, quand on se mesure, on ne sera pas tout à fait aligné. On ne sera pas dans le fameux 0,1 Hertz d'alignement parfait. On sera un petit peu décalé. Alors, mais on sera toujours en cohérence cardiaque. Tout
0: à fait. Il y a une respiration aussi très relaxante qu'on utilise dans le yoga, qui est la respiration alternée. Alors, ce n'est pas tout à fait de la cohérence cardiaque, mais euh, il y a quand même un rythme. Hein. On inspire sur 4 secondes, on bloque on l'air, bloque on expire sur 4 secondes et à chaque fois, on inspire, on bouche la narine droite, par exemple, avec le pouce on respire par la narine gauche, mais il y a ce, 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 ce compte, ces secondes. Bon, alors, ce n'est pas de la cohérence, mais ça, ça, quand même, ça aide à, à déstresser.
1: Mais ça agit sur le système nerveux autonome, parce que, euh, en fonction de la narine droite et la narine gauche, on travaillera sur le sympathique et le parasympathique. Tout à parce fait. Parce que la, nar, euh, la narine droite et la narine gauche sont reliées, chacune, à une des branches du système.
0: On dit que la narine droite active, justement, le sympathique, oui. Et la narine gauche active le parasympathique, qu'en voilà.
1: pensez-vous Moi, je, je suis complètement d'accord. Alors, moi, je n'ai pas pu le vérifier. Après, moi, je, je, je pense qu'il y a des études qui le démontrent. Mais en fait, euh, l'une ou l'autre, quelle que soit l'une ou l'autre, ça fonctionne. Et, euh, on travaillera le système sympathique et parasympathique avec la narine. C'est pour ça que quand on a le nez bouché, hein, ça peut être... un, peu, euh, ça peut être un un dérèglement du système nerveux autonome qui peut se mettre en place. Aussi. Tout à
0: fait. Alors moi, j'ai un petit secret aussi pour, pour se détendre. C'est un peu la méthode Coué pour reprogrammer en douceur le cerveau. Il était formidable, il était précurseur, Coué. Choisir ses pensées, c'est décider de ce que l'on est. Alors chaque matin, au réveil, il demandait à ses patients, avant de vous lever le matin et tous les soirs, aussitôt au lit, fermez les yeux et sans chercher à fixer votre attention sur ce que vous dites, prononcez cette phrase 20 fois de suite... Avec les lèvres, tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux. C'est formidable. Ouais,
1: tous les jours, à tous les
0: points de vue, je vais de ouais, mieux en mieux.
1: J'adhère complètement, même si malheureusement je pratique pas. Mais j'adhère vraiment à cette, à cette pratique.
0: Merci beaucoup Thierry.